0: Volvo Var det bra ljudtest Fredrik? Henrik
1: Det var Oj, dålig nej, ljudtest Nu får han
0: anmjuta <laughs> Det här ska
1: vara med i podden <laughs> och varmt välkomna och kul att ha er här Och tack för att ni lyssnar, hej då Nej, jag ska... Det här är Kickstorypodden, jag heter Per Mattis Bärvall ja. Idag börjar vi sladdrit som vanligt ja, ja. Men efter förra veckans fullkomligt bottenlösa haveri Så här ja. är ingenting, det ska Nej, vara väldigt klart för oss att... Men jag börjar sladdrit för att det passar in Tycker jag, jag tycker mm. det passar in Vet du varför Mattis? Mm, du anar Idag ska vi prata om den bästa dubbelmonarkin Innan det var en dubbelmonarki <laughs> Men en vänning ska prata om österrikisk krigsinsats Ja, Vilket alltid ja. är mega lol. Ja. Och bara en allmän såhär Liksom myskänsla som jag får i mig
0: Ja men den där glädjen Som jag också har varit att vara österrikisk general Under 1890-talet ja. ja. Man, 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 man behöver inte göra så mycket Nej. Utan det är mer, mest en serie luncher ja, som... <laughs>
1: Men sitta och vara lite så här kill, så här Killgissa inkompetent I ett rökrum någonstans i ett slott ja. Alltså bara ja. sådana där saker Jag tycker vi underskattar det här Hur, <laughs> hur fint det kan vara tråkigt att vara knäckt möjligtvis ja, men men andra det, sidan...
0: det är inte de historien handlar om Vi ja. pratar om de stora <laughs> Det är den stora männens historia, ingen <laughs> jävla sociala <laughs> Men när vi ska prata om Preussysk-österrikiska kriget Jag ja. för att man säger så, för jag för att man faktiskt brukar ta krig I bokstavlig ordning när man skriver ut det Så att det inte, heter inte tysk-franska kriget Utan det heter fransk-tyska kriget Alltså för att T Har jag för mig, jag hade en korreläsare en gång Som var väldigt upphakad på sånt här fall Okej, okay, ja. det hade jag aldrig
1: För, för att det, det var nästan, jag ska inte säga, hade varit, det hade jag tänkt ta upp <laughs> i mån av tid så ja. klipp bort allt men det är också så här, vad vi kallar krig helvetet ja. för det är ju liksom det, är ju, det finns tysk österrikiska eller är det preuss, österrikiska österrikisk preussisk tysk finns
0: nej det gör det inte nej. men men när fransk det här är ju semifinalen i European War Challenge i 1946 så pratade vi om kvarten vill jag minnas, mm, alltså mm. dansk-preussyska kriget Jajamän. och sen så blir det ju fransk-tyska kriget, men det tror jag att man säger för att det är liksom alla tyska stater mer eller mindre mm. som är mm. med Preussen då, mm. även om det är de som håller i taktbinden. Mm. Precis. tror jag, men, ja, men den ja. dag vi kommer till, till finalen i European War Challenge får vi reda ut det här antar jag. Vi får gå igenom hur det har sett ut i statistiken. Ja, ja.
1: Fredrik här upp betting. Always bet on Duke. Så det bara hör av sig till honom så länge. Precis, precis. Ni kan inte ana. Ja. Ja men så att... Nej, men så det ska vi prata om Ja Det,
0: det blir härligt 1880-skriffaren behöver man liksom inte ta på så stora halvar Trots att folk dör i det.
1: Nej men precis Nej, eh, Det här 1866 Ja mig Ja det är fint Fint årtal ja. Det pågår något annat krig i västår <skratt> Som vi inte behöver ta upp Men, men jag, jag tycker att det här sköts roligare och trevligare Ja 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 Det, det är
0: mycket trevligare Kortare också men vi, men vi ska ju gå igenom ett helt jävla krig Så ja. jag tänker att vi börjar med shoutout Och sen så kör vi Absolut Jag kan börja med en där. Ja Börja du <skratt> Nej det, då från vår patron, Jonathan Hillblom mm. som skriver, jag vet att ni har slutat med shoutouts, och redan här måste jag bryta in vi har inte slutat nej, med nej. shoutouts, det vi har dragit ner på det är hälsningar från lyssnare till andra lyssnare, ja. men i de fall de är särskilt ömmande eller roliga mm. då har vi kvar dem, mm. eller då, då kan vi ha mer dem. men, stämmer. men det är mer liksom att vi är lite mer restriktiva, mm. men rådigt. jag vet att ni har slutat med shoutouts, men jag vill skicka en shoutout till mina grannar som nyligen namngivit sin dotter Svea i tilltalsnamn, till Rike i mellannamn vår ära att se Rike klacken. <laughs> ja, nej, Det tycker jag är roligt. Det, det, är, rike är, väl, ja, det är väl faktiskt ett flicknamn Men jag inte missar alltså, det. det. lite äldre flicknamn. Jag tror det. Alltså, oh, plats, det kanske är jag som blandar ihop saker. Men, det... ja, men jag tycker det var roligt i alla fall. Så det, det är en shoutout till Lilla Sverike, Lilla <laughs> Ja, Okej, okay, men du har inte en shoutout.
1: Ja, men jag har en shoutout till Sofie och egentligen många andra. Sofie Janbär eh, är en av dem som eh, har önskat en videohälsning av oss. Ja. Och det här är, så det här är egentligen en shoutout till dig För jag tycker det är kul att göra videohälsningar mm. Eftersom jag är så oerhört självkär Och linslusig mm. Och gillar att prata med en kamera Tycker jag det är kul att göra Plus att det är två saker här ja. Det blir mycket, jag upplever det som att det blir mycket mer personligt Från dig och mig till de som gör det mm. Och sen tar vi också 500 spänn för dem <laughs> Så ja. att vi kommer göra dem Alltså, nu ska jag säga Jag bara tycker, jag gillar det formatet Jag hoppas ni gillar det formatet Så att jag gör, liksom, jag gör en skamlös shoutout Som också är
0: ett sälj mm. Mm. Så, ja, bra, sur på den det. allihopa mm, mm. Sån är jag Fredrika tummen upp <laughs> Sosse Mattis känner sig lite obekväm det med det. Där, med Att du ska få pengar inblandat till
1: verksamheten man skruvar på sig ja. Ja, men det gör vi mer än gärna. Jag menar, det är ju, barkar ju mot jul här ja. med oerhörd hastighet. Ja. Så att, eh, det finns ju alla Men mm. Med det sagt... Eh... Låt oss komma loss då.
0: Då ska vi prata om preussiska österrikiska kriget. Mm. Ja. Mm. ja, Som vi har längtat. Som vi har längtat. Ja. Och då tänkte att man ska börja med så här kratta man ner sen. Jag kommer att göra det ganska länge sen. Ja. Men ändå så här, några utlit- utvecklingslinjer fram till 1866. Mm. Mm. Vart är vi någonstans nu, Mattis? Yeah, 1866 Central- sorry, Uppad... i centrala Europa. Armerna och deras eldkraft har växt i, i kvadratiska termer sedan 1600-talet egentligen. Mm. Så det sker en militär revolution på 1600-talet och den är till stor del logistisk men även på andra vapenteknisk som gör att armerna blir bara större och större och större, och större fram till mm. 1866 och likaledes blir deras eldkraft. Mm. Eh, så kårer, divisioner, brigader och generalstaber är till 1866 ett faktum. Mm, mm. Det, det är så man strukturerar mer. Mm. Det är inte liksom lika amorft som det var. Det är inte en hird Det är
1: inte en här som dyker upp. Eller såhär. Friherrens smockgossar som dyker upp Det är inte fritsfärg. den grejen, nej. Det är det inte. Nej, inte, nej,
0: inte det är precis. Det är inte som det vi ska prata om i nästa ordinarie avsnitt, det vill säga medeltiden och dess töntiga småskalighet. Oh, men oh, men, men sen också taktiken då. Där är det att de flesta, men inte alla, vi kommer återkomma till några smånantaget, kör kö, kö, taktiken chockkolonner med sänkta bajonetter. Ja! Och det här är ju då en förbättring mot det man hade innan, vilket ju var linjer. Mm. Alltså du vet den här 1700-talslinjen, mm. att man har en massa folk i färgglada clownkostymer som håller på att skjuta på varandra mm. med styv överläpp. Utan här kör vi liksom, drar ihop oss till en kolonn och så stormar vi sänkta bajonetter mm. och så ska vi liksom pressa oss igenom fienden då och via chockverkan få dem att fly. Mm. Låter det här bekant, mm. För det här är nämligen så man har gjort 1914 också. Ja, det är väl sant. Ja. <laughs> <Ja. Ja. laughs> <Men> inte nödvändigtvis <laughs> i kolonn då, utan ja. ibland på linje. Men, men sen en annan farbr upp, det är Clausewitz. Carl mm. von Clausewitz Som eh, vi pratade en del om i avsnitt 17 vill jag minnas. Ja. Och hans, hans tanke, eller han har jättemånga tankar i, om Kriget. Mm. Men en, av, en viktig tanke för det här kriget det är att han har idén att man ska förinta finens armé. Mm. Han pratar om, mm. om termen förnichtumsslacht, mm. alltså förintelseslag. Mm. För, för att andra tänker sig mer att man ska ge sig på finens fästningar och huvudstaden. Mm. Men Clausewitz är inne på att om vi bara tar död på finens armé mm. så spelar det ingen roll att man har kvar huvudstaden. Ja, Men om vi tar huvudstaden då, då Ja, då kan mm. man fortfarande är med, kan ju fortfarande verka. Mm. Liksom. Och han har också den här liksom, idén om att ett krig ska köras hela vägen in i kaket. Mm. Mm. Det ska inte vara det här liksom, begränsade så jag vill ha den här värdekvarnen och sådär utan det ska vara, och det här påminner lite grann om krig mot terrorismen egentligen, <laughs> fast alltså, han tänker sig att det ska gå mot stater snarare ja. än liksom, amorfa koncept. Ja. Men alltså, att man ska, man ska liksom köra det hela vägen, så det ska, det ska inte vara något duttande. Nej. Och eh, något no, att ta upp här det är alltså att många generaler i Europa trots att Kvåsvits finns, och det är egentligen de här tyska tre-krigen, krigen som påvisar att Plåsvits är den tänker man ska nog falla tillbaks på. Mm. För många generaler fördrar den mycket mer defensivt lagda Jomeni. Ja. Och orsaken till att ingen har hört talas om Jomeni. Det är bland annat de här tre-krigen. <laughs> för han ville mer så här jobba på inre linjer och slå en fiende i taget. Det är, det är inte dumt, men det är mycket, är liksom mycket mer liksom tillba- återhållsam form av krigföring. Då. Ja. Några som inte håller med jomini det är Preussarna. Jajamensan, såklart. Mm. Ja, <laughs> inte ja, kända
1: ja. för sin defensiva krigföring ja, någon gång i historien skulle jag vilja påstå det
0: det kan bero på att de är ett mycket litet land som, innebär, som är omgivet av fiendestater vilket ja. innebär att vi snabbt måste vara någon annanstans än vårt eget ja. land för att kriga. Ja,
1: nej men, och där, där är en grej som vi oftast inte tänker på heller. Alltså titta på vad Preuss, Preussen är egentligen typ Norra Polen och delar av västra Tyskland Alltså ja. vi tittar på historiska pröjsen. Mm. Vad är det? Det är liksom den europeiska slätten mm. Det vill säga en dörmatta. Mm. Alltså noll <laughs> geografiska hinder ja, För yes. någon som helst Vilket är <laughs> fantastiskt om du är liksom, Sjunde pansararmen 39 eller om du är så här Tatariska hästfolk Eller om det är teutoniska riddare ja. Så att alla de här har bara trampats ner till slutsatserna bara, men vi måste utveckla Från och med, nu får du stoppa med, med att ja. 14 1500 tal och framåt En sån här, sju helvete kultur Och extremt så här upp, Stadsstats alltså uppstyrd 1600-tal skulle jag säga men, ja. Tack, ja, För att ens, liksom, kunna existera I ja. den här terrängen ja. För det kommer folk som alltså det kommer folk från alla väderscheck Svenskar från norr och bara, alla bara pff, Det finns ett
0: berg liksom Nej. där de kommer fastna Nej men precis, så alltså, lägg till då liksom, Fattiga sandjordar och tallskogar mm. Mm. Du, har liksom, du har inte så mycket till, det är ganska likt Sverige under stormaktstiden, mm. men du har liksom inte så mycket möjlighet att göra någonting med din jordbruksekonomi så du måste Nej. göra så mycket du kan med det du har liksom. mm. så att jag, jag ser gärna Preussen som stormakt-sveriges så, det så, men det är egentligen inte Preussen vi ska prata om det här avsnittet, för att de inte är lika roliga som det här avsnittet det är faktiskt faktiska person Nej. Österrike, och här vill jag konstatera här Konrad var inte ensam alltså Konrad är, alltså frid över hans namn, helgad var hans minne men han är bara en del av en längre, ja. härdigare Österrikesprocess ja. ja. För låt mig nu avtäcka Ludvig Benedek
1: Oh, det här.
0: Ja, ah. det, han, han kommer vara huvudpersoner i det här avsnittet, men mm. han är då innan kriget ansedd som eh, Europas kanske främste general, så.
1: Roligt, för det var ju typ konrad också, alltså, mm. de, de, de är så jäkla bra på att uppfatta sitt varumärke, ah. de här österrikarna, ja. alltså. Ja, oh, det här är central-europeersk makt, de har krigat mot ottomaner i hundras, alltså. de vet precis vad de håller på med, ja, allt om modernkrig. Ja, alltså så här. Lite att... ganska som ryska generaler innan Ukrainakriget, Gerasimov-doktrinen. Ja, ah, men kom ah, ihåg ah, det, alltså, Absolut. Här, det här är genier
0: Ja, ja gud ja. De kommer äga hela Informationssfären Utan ja, ja, ja. det här krig Bara Ukrainer och typ Lär sig vad TikTok är Och helt ja. sig Så propagandakriget Begynnes av Ukraina På ja. Walkover Men ja Nej men precis Men, men han är också för Benedict. Han är den som kommer Anföra de österrikiska liksom, Huvudstyrkorna ja, så, Under 1866 okay. A- 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 Och som du är inne på Han är i praktiken En propagandaskapelse mm. Han stora claim to fame Det är att han täckte En reträtt under slaget till Solferina Vilket är 1859 Vill jag säga okay. Och det är typ det Alltså mm. att han, han lyckas via fysiskt mod bara, nu pojkar, nu ska vi hålla linjen här nu jävlar, Medan, alltså, men det som är, vi ska komma ihåg här, det här är ju alltså att han täcker en reträtt mm. du står för in och en fuck off förlust för österrikarna men, men ja, man måste ju hämta någonting här ut ur en förlust, så det blir det Benedek som täckte reträtten <laughs> och då, när han gör det, då är han inte typ generalstabschef eller motsvarande ÖAB nej, nej, absolut inte nej, 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 nej. Han, nej. Han, 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 är, han är väl brigad eller divisionschef då.
1: ja och vad har vi sagt där med, med eller vad det heter, ja, sagt, hon, precis Befodras ja. över sin kompetensnivå Ja men det är ju det
0: alltså att han, han är ju alltså, han är bekväm med en kår ja, det är ja, ja, ja. Men, men han är helt vilse med en armé Och helt okunnig om strategi det
1: är helt underbart, det här ser vi på massor
0: med ställen I krigshistorien, ja. faktiskt Alltså ja. folk som får
1: bara plockas upp och sen bara, hej jag vet inte men är det är typ såhär
0: vanligaste <räckligt> principen det Peters princip inom krigshistorien mm. Nej, men, men han har många bra sägningar också, bland så anser han läsning helt oviktigt för en uh, feldsogmajser vilket är motsvarar ungefär generallöjtnant I was N- J- c- mm. J- elected to lead, not to read ja. Ja. Han, han, så, han menar ju istället då för att läsa, vilket Poisson tycker är bra, att en, en generalleutnant behöver en citat, stark mag och god matsmältning, ja. Ja. jag vet inte vad han menar med det här men vi kommer återkomma till vad han eventuellt menar mm. med det här <laughs> Och det han tänker sig som liksom bästa taktiska operativa förfarande, det är ju stormanfall då, mm. Mm. är det är det enda rätta. Och det här, Per, det är då för att fienden, på grund av att en fiend har väldigt mycket eldkraft, kommer liksom inte förvänta sig att man bara springer in i honom. Ah,
1: just det. No yeah. one expects the Spanish Inquisition. Ja, ah, jag förstår vad du menar. ja. Mm,
0: yeah. yeah. Ett problem om fienden liksom kan agera Ett det problem om fienden Är reaktiv att den kan, Så liksom, de springer mot oss Vi skjuter på dem tills ja. de inte står för Det här fungerar ju för karoliner ja. men, men, det, men det är ju å andra sidan för att A. Karolinerna är sjukt disciplinerade och motiverade B. Väldigt vältränade I österrikiska meningen av detta Men C. är att förglömma att musköter Skjuter avsvärt långsammare ja. än gevär ja. Och vi kommer komma till gevär men, men sen då, Benedikt kan tillse att den här Härlig farbor som heter Alfred ha- ha- Nu ska Heineckstein blir mm. och det här är typ för att Benedikt tycker om Heinecksteins energi mm. alltså det är det, det typ det, är. han tycker att han är en skön kille mm. och också att han har bra egenskaper så som citat gigglo, dobblare och gurman <laughs> notera att få militära aspekter <laughs> nämns här då och sen då, bara som ett sista exempel på en farbror den här kommer, just den kommande farbror kommer inte nämnas någonting mer i podden men bara för att beskriva hur stycket fungerar för ja. den här tiden då är det att man har en krigsminister också som mm. heter General Carl Frank mm. Och han är för att Kejsar Frans Josef då Vill undvika att armén reformeras Just det, mm. precis, mycket bra så man, mm. man tar en stockkorb, en konservativ gubbe då mm. För att man ska undvika att den blir bättre I praktiken Jag kan inte hålla
1: på med några nya grejer här nej, nej, det är Ingenting nej. har hänt sen Napoleonkrigen nej, Glöm inte det nej, nej.
0: <laughs> Jag vill prata annat så här förslag Om att vad man säger. om man ska bli, bli befordrad som ja. officer Då kanske man ska ha något prov så det, man ja. omgård, så att mm. ja, prov, så man genomgår Prov som man visar ja, att man kan men, komma och test, ja, mm, köper mm. ja. det, här, det här är fras starkt emot som det skulle, citat, bryta mot traditionerna, slutsitat. Och att mm. inskränka sin rätt att befodra enligt god ja. Vilket, alltså, som sagt, Konrad är... Alltså, man, man ser utvecklingslinjen här. Men alltså, den här, den här ledningen då ska då ansvara för styrkiska armén, och vi den här tiden har den bara nio språk, inte som det kommer komma under första världskriget och ett dussin. Ja. Lätt ledd med andra ord, tycker
1: jag. <laughs> Synnerligen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja.
0: Ja, men också att det här är ju en värre variant Av österrikiska ungerska armén Kukarmen är när det gäller språken bättre Oj, okej okay. För att man har liksom ja, men alltså, Vid den tiden så har man ju förstått att Om de meningen inte förstår tyska Det vill säga tjänstespråket mm. Då måste ju vi officerare lära oss deras språk mm, mm. Det här är inte en insikt man har kommit till 1866 Nej, man bara på tyska åt dem ja, ah. ja. <laughs> <laughs> Och sen hoppas man att det liksom via decibel Ska leda till någon form av resultat bra, Vilket ja. inte nödvändigtvis gör de. Äh. och de, alltså, de tycker ju naturligtvis att taktik är det enda möjliga på grund av att man har extremt lågt förtroende för infanteriet som man ser som obildade bönder, mm. vilket de är ja. också men dessutom är det här väldigt billigt mm. för att om man bestämmer sig för att den enda alenrådande taktiken är ställa upp dem en kolonn, låt dem springa med fäng, sänkta bajonetter mot Ledefin. Mm. Man behöver inte öva mycket då. Nej, nej, det är ju också praktiskt om man vill göra andra saker som att, typ så här,
1: spela biljard eller exempel dricka konjak eller så här, det, liksom. det, det, mm.
0: drar på sånt som man liksom vill gå på operan. Ja, men det är många fina grejer man gör. Nej, men för att röstrikarna är inte helt sela ut alls för att strategiskt fokuserar sig på fästningar och försvar mm. alltså, De ska ju liksom mm. bara hålla ihop här, känner jag. <laughs> ja, för, <laughs> ja, så, det hela. Här fästningar det är ju väldigt fint och bra och sånt där men det är också något som kostar väldigt mycket att bygga och det gör även det du nämnde det vill säga lyx för och deras citat vackra kontorslut. Man ägnade fruktansvärt möda till sig att man satt fint när man planerade ja, det, saker. Det låter ju fantastiskt. Ja. Det ser vi ju
1: här bakom mig till exempel vilket möda jag har lagt på min...
0: <laughs> <laughs> ja Ho Anon incel någon cave. Ja, jag tycker det är väldigt fint. Jag väntar på sys- <laughs> flaggan mm. bakom dig. Det. Det, det, det här leder ju då till att det inte finns mycket cash kvar till utbildningar, även om man skulle vilja göra annat mm. än chocktaktik. Och eh, även då att många österrike soldater inte riktigt vet hur deras IVR-följare Fungerar, eftersom ingen har orkat lära dem sig det Nej och det, men, men det här tycker man är ändå ganska fint. För att man, man har ju den här österrikiska inställningen Att det vi gör är på något sätt definitionsmässigt Rätt PGA till tradition mm. Liksom. Mm. Så att de blir väldigt upprörda När de slåss tillsammans de mot preusser under dansk-preussiska kriget och. Ja, 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 mm. ja mm. för då anklagar de preusserna för att vara Citat, för intelligenta För metodiska och pedantiska Slutsitat är... Samt sakna österrikiskt trupp Citat, friska, glada soldater
1: mot jag älskar det här, ja. Ja, det, här, tycker det, här det, det är som att de, de tror att krig Är liksom min H.C. Andersens saga ja, på Alltså ja, det gör det Det ska vara fryntligt Och fåtal och liksom, <laughs> Magkänsla Och känslor generellt tycker ja, jag. Liksom. Starka mm.
0: känslor, men mm. okontrollerade känslor men, men också att det, man tänker sig Det är ju så verkligt att tänka sig ett modernt sammanhang För det är ju som man tänker sig Vad som definierar framgångsrik modern krigskonst mm. mm. Det är ju intelligens Ja, ja Precis. Alltså på alla nivåer, men att man, är en, man, man kör på ett metodiskt, intelligent sätt. Mm. Österrikarna tycker nu då, enligt egen utsag, att man börjar göra tvärtom. Mm. Men du hade mer om österrikerna generellt, för att alltså jag,
1: jag jag, är otroligt mycket. Alltså en grej, du du pratade ju generellt om vapenutveckling, som jag mm. tyckte var intressant. Och det här är så här en sak som jag gillar med Österrike, det är att de går in i det här kriget med... Föråldrade i vär Du kommer prata lite mer om i världen. Det mm. kanske jag också gör. Mm. Men de hade toppmoderna bakladdade artilleripjäser. Ja, är alltså, vilket är roligt för att det hade inte projiserna. De mm. körde fortfarande liksom frontladdade eller minningsladdade. Gamla liksom ja, men Napoleonkriget grejer. Här, mm. Ha? Mm. Hur berodde det här på det? Jo, Österrikarna, PGA, Österrike kunde inte riktigt få till liksom organisationsmässigt eftersom österrikiska armén, precis som sin efterföljare, den bästa Dumbelmonarkin var ju mest tänkt som ett slags färggrant, tungt spektakel, mm, mm. som vi har inne på diverse inavlade, och adliga högerofficerare kunde titta och nicka gillande på, när de där konja kunde göra såhär golfklappa åt det var ju det som hela pengen så de fick liksom aldrig till det här riktigt, de fick inte fram ammunition, de visste liksom inte hur de skulle ha, utan de var typ som protokonrad och bara, det där är ingen humidor mer eller mindre och det här är intressant för att det här fortsätter Faktum är ju då att Österrike Och dess ärkifiende Italien Och nu ja. kommer Conrad rulla sig i sin grav De har rätt mycket gemensamt ja. Kommer du ihåg när vi, alltså, Men Båda länders, för det här är spännande Om man tittar på, alltså nu pratar vi VK1 och VK2 också, båda länders Liksom tekniskt avancerade Militära spetsprodukter Kommer från så här enskilda Snäviga fabriker Just det. Där liksom ett handfull Duktiga och kreativa ingenjörer Gör underverk liksom. mm, mm. Alltså tänk nu, Österrike Ulrika Ungern i VK1 och liksom Italien både VK1 och VK2. Ja. Sen här är det så här att de bara Bravissimo! <laughs> <Ja>. <laughs> eller gus- eller så ja. Ah, nu ska vi visa det här för omvärlden. För mm. vår, våra landsmän, det här fantastiska grejen vi, vi pratar liksom om att så de öppnar portarna för att presentera på riktigt protostridsvagn som Österrike Ungern gjorde som alltså rörligt ton. Mm-hmm.
0: 1915. Kommer du ihåg den här? Vi har pratat om den uh, 1912 var det. Det är, innan 1912, alltså, alltså, det är
1: helt sjukt tidigt. Och de ska öppna det All, <laughs> samhället Och det som möter dem är ju liksom Korsningen mellan den här byscenen I Quest for the Holy Grail Dennis, <laughs> is there's så lovely filth down here What well, I object to is He automatically treat me like an inferior Well I am king Oh king, eh, very nice And how do you get that, eh? By exploiting the workers By hanging on to outdated imperialist dogma Which perpetuates the economic and social differences In our society If there's ever going to be any progress got... filth down here Oh! How'd you do? You do, good lady? <laughs> liksom <så här. laughs> ja. Det vill säga, nidbilden av efterbliven medeltid ja. Stämmer då ja. Samt en så fenomenalt ineffektiv byråkrati Att liksom Kafka och Byzantiska imperiet skulle ha rådnat
0: <laughs> ja. så jag avsnitt 50 För mer av byråkratin, men ja
1: Jajamensan, det är så, så hygligt roligt Att, att liksom, vi, vi, vi har De här grejerna, ja. men det går inte att få in dem
0: Med punkter av civilisation liksom.
1: Ja, precis, det är liksom Det är så här kruppverken I fan de ligger checken tillhöra och stricka ungen, eller och stricka då på den här tiden och stricka imperiet. Fantastiskt bra ingenjörer. Ja. Kan vi göra något med de här? Nej, men det, det dyker säkert <laughs> upp någon så här britt eller amerikan och bara we like that shit. Vi, mm. köper, vi köper de här, mens liksom...
0: <laughs> kan vi piratkopiera det här och massproducera det? Ja,
1: ja, men typ. Det är, ja, det är väldigt mycket roligt sånt där som jag tyckte det Och liksom.
0: det där, som du säger, det är ju väldigt mycket Italien vek 2 två. De, ja. de, de har väl alla så här prototyper av allt. Liksom, ja, ja, så allting ja. som, som alla wearabous kommer att säga Tyskarna ja, är var först med det här. Ja. Det finns ja. allt en italiensk förlån. Ja. Men tråkigt, nog finns det ingen industri Nej, Utan det, det finns en smed som har gjort liksom Det första jättdrivna Tunga bombplanet ja. med kärnvapen ja, Men precis. det finns bara där och det Utanför finns Utanför liksom Palermo ett logistik-
1: någonstans I någon oklar by <laughs> ja, men,
0: för, men för att få den här grejen till förband Så är det liksom hästdraget hela vägen ja, Till den ja. enda industrin i Turin Ja men absolut, och sådär är det ju också i Österrike <laughs> Jag ska jag snacka lite om Preuss, det. Ja, men alltså, den är mycket tråkigare. För den är ju den som typ är grunden för resten av 1900-talet ja, på ja. många sätt. På många det, sätt, inte alla det sätt, det sätt, det sätt. Det sätt. och så här, ja, hyfsat. Ja, här, ja. ja, men den anförs ju av Moltke den äldre som är en full- fullkomlig tråkmans För att han är liksom bara duktig. Alltså, han är så här en skicklig person som är jättebra på det han gör. Så jag kommer inte prata speciellt mycket om Moltke den äldre. För jag tycker inte att han är något kul. Nej. Han är jätteviktig, men man bryr sig. Nej, <laughs> eh, men så alltså, den, den är byggd för att vara snabb och mobiliserad sedan 1859 framåt. Och ska in i då. Ja, men. Och den har mycket sån här som, som Österdikarna tycker är töntigt det vill säga statliga, statliga och militariserade telegraf och järnvägsnät och det här mm. är ju ganska praktiskt om man ska förflytta och mm. upprätthålla samband i fält och sådär. Mm. Och den använder även järnvägar och det här är något som inte så många gör under den här tiden. De använder järnvägar för att flytta trupp taktiskt. Mm. Inte bara för mm. logistiken liksom. Så att man, man, och vilket ger Österdisk trupp en mycket högre hastighet än vad mm. många andra arméer har då. Och orsaken är det att man har insett att om man går inom räckvidd för fienden så dör Och då kan det vara bättre att åka tåg istället Plus att man blir snabbare Plus att de har den här grejen som är (laughs) uppdragstaktik
1: Avfragstaktik ja. Ja, ja. ja, det är jobbigt Det man Den har lilla det lilla på
0: 60 talet ja. Och det här är naturligtvis Ett rent i Enligt resten av Europa Givetvis Se som en nackdel Av många Och mm. man tänker sig snarare liksom att krig ska vara liksom underställt En enskild Napoleon ja. Alltså det ska, en, det ska stå en man På en kulle liksom mm. Och se ut över slagfältet Och peka på brigaden Där borta Och säga de de ska nu avgöra Problemet är att Om man har det På ett 1800-tal-slagfält Som är liksom så Täckt av en dimma mm. Av krutrök, konstant ljudmatta Av explosioner, skrik och häst, hästskrik mm. Det går ju inte Nej, det, Och det, det gick ju egentligen inte under
1: Napoleonkrigen heller alltså, <coughs> absolut, Napoleon du sig på duktiga marschalkar ja, Som hade i sin ja, tur och man ska vara ett, det, ja. alltså, så att ja. Det är någon form av idealiserad tid Som ja, aldrig det, har inträffat korrekt.
0: Men om man tänker sig den mannen, ja, man mannen på kullen Som har perfekt insyn
1: och kommunikation Man tittade på målningar från Napoleonkrigen ja. och, och bara, och där är mycket riktigt Napoleon på en kulle Liksom, ja. och det, och det, och så så. Det måste och, vara så det ja, Men också någon så
0: Napoleon då. Alltså ah, land måste ju bara, mm. du är vår motsvarighet Napoleon mm. så du får vara mm. mannen på kullen. Och Föjsen <laughs> bara, det här kommer aldrig gå. Vi får helt enkelt köra uppdragsaktivt ja. där man decentraliserar ledarskapet. Men och då, då, och själva infanteriet är då eh, väl och har bakladdade syndnaglgrejer. Mm. Och de här mm. grejerna de skjuter fyra gånger snabbare än andra ever, mm. vilket ses som en nackdel av många naturligtvis mm. det enkla skälet att de, man blir av med alla ammunition då ifall man har odisciplinerat infanteri. Vilket Föjsen inte har spoiler Nej, he, he. Så att de, de avfyrar dessutom, för de får ju öva till skillnad för, ja. från österrikarna då, så de avfyrar fem gånger så många övningsskott som österrikarna. Ja. Det kan också vara bra. Det kan så också att de vara är i praktiken fem gånger mer utbildade om man ska vara ja. svinpillade, ja. för det eld man använder under det här kriget. Ja.
1: Här. Ja, men jag, jag, jag tänkte, nu är vi inne lite, nu har du kommit in på mina tass och marker, så jag börjar mm. salivera och mm. tänka lite, liksom, mm. nu vill jag prata om 1800-talet Så i klassiskt manier så börjar vi med ett sidospår, och det här kan Fredrik klippa bort helt och hållet. För ja, att nu kommer jag, del, jag kommer dels göra folk förbannade. Jag kommer dels säga emot Mattis lite grann i det du okay, sa förut. Uh-huh. Så nu, nu är vi inne nu nu är det kontroverser här. Uh-huh. Så här va. Alltså 1800-talet är ett helt vansinnigt århundrade. Uh-huh. Det är kanske det mest omvälvande i krigshistorien uh-huh. när det gäller faktiskt stridsteknik för den enskilda soldaten i ledet. Mm. Så här, visst svin mycket hände mellan 1901 och 2001. Om vi tar bara... Mm. De tror. Men alltså jag tror på riktigt att så här, om vi tar den marinkårsoldat som var med och invaderade Afghanistan 2001 mm. han skulle känna igen rätt mycket om han transporterades tillbaka till ett brittiskt skyttekompani i Sydafrika under andra boerkriget exakt hundra år tidigare.
0: Alltså kanske inte i utrustning men... Uh, ja. Däremot
1: så har den så här brittiska rödrocken då som mm. inte länge var röd mm. 1901. Mm. Extremt lite gemensamt med sin förfader som stred till exempel vid slaget vid Alexandria ja. 1801. Mm. Mm. För, för att... Alltså de här hundra åren som hinner gå Mellan liksom 1801 och 1901 Så går vi från minningsladdade musköter Som du var inne på, mm. med urusel precision Till bakladdade repeter i vär Som har typ mm. Dagens precision
0: mm. Ibland lite bättre jag förstått att de säger till och med
1: ja, ja, absolut. ja, ja gud ja, absolut Vi går ifrån från liksom samlat uppträdande som hängt i sen 30-åriga kriget Det mm. du pratar om, såhär mm. kolonner mm. och innan liksom, Till utspridda formationer ja, liksom. typ. så att det är liksom, Vi går ifrån från liksom Clownkostymer med björnmöss på linje, ja, ja. Liksom, Till någonting så här. Vi ska gräva ner oss, vi kan ligga ner och skjuta Och då blir det liksom, om man ska hårdra liksom, Den snubb, den britten där 1901 i kriget mm. Och den amerikanen i Afghanistan mm. de, Jag skulle vilja påstå att så här, Visst det är annorlunda utrustning Wow vilket coolt vapen du har Wow den kan skjuta många skott på en gång wow, mm. wow, wow, wow. Men liksom, du kommer till att få lära dig att marschera Mm. Du kommer få lära att ta hand om en utrustning. Du kommer få lära dig att gräva ståvärn och liggvärn och så vidare. Du kommer få liksom... Alltså, du kommer inte ha en BC-utbildning. Men du, du som Britt kommer vara att Det kommer vara liksom rudimentärt. Men bara en sån sak som att logistiken och sambandet mm. fattar det skillnaden mellan 1800 och 1900
0: Ja, det är en viss skillnad, ja
1: Vi går ifrån furagering mm. till konservburkar ja, i det praktiken. Korrekt, det mm. Vad har man 2001? Man har fortfarande konservburkar <laughs> fast i lite annorlunda
0: format men, 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 liksom. men, absolut. Det, Jag säger inte att det inte sker någon utveckling men där måste jag, jag. jag förfäkta att så här i mitten av 1800-talet så är det projekterna som går i bräschen för den utvecklingen. Ja. För att alltså alla arméer vid den här tiden har ju alltså lätt infanteri alltså skörmer ja. på engelska. Ja, men. men det är som är skillnaden är att de är liksom bara en liten minoritet i östrykiska armén, ja. Men i projektsiska armén är det i armén. Ja, Ja. Alltså att alla strider på det här ganska Utglidande sättet, alla håller på med det här Med liksom att man ska, man ska strida som Kompanier, plutoner och liksom Fokusera på flankerande eld och taktiska inringningar Och sånt där ja, men, precis. Och, men, men, men det är ju preussarna, Österrikan gör Definitivt inte det
1: Nej nej nej. Alltså, och det är det här som är så kul, för precis som du sa alltså, Jag upplever som att det här kriget Och det, det visar faktiskt inte börjar läsa på dem är ju, Det är precis i den här brytpunkten ja, Mellan, mm. mellan 1801 och 1901 Som ja, det gör det så ja, jäkla intressant mm. För det, det är så exakt som du säger, det, det aktivt som har tvingats fram av omständigheter på projuserna, men också det här nåligvärdet, drojs eh, nåligvärdet som är, alltså, men som du var inne på men vi kan bara ta det här. du kan fucking ligga ner och ladda om mm.
0: alltså, <laughs> det är en fördel när är det inte kan det. jag blir
1: helt varm i kroppen när jag tänker på att, ja. att jag kan göra det och min motståndare, han måste så här: jag kan ligga ner så här, pang, och så bara, fuck ställer sig upp ja, <laughs> ah, det är ner en gula håll på
0: med. <laughs> ja, ja. ja. det är lite skillnad för man säger. Men, mm. men det är ju också men det är helt korrekt för att den här brytpunkten manifesteras i praktiken av att österrikarna slåss med fokus på chock. Ja. Alltså som tidiga 1800-talet. Ja. Och tyskarna med fokus på eldkraft. Mm. Det vill säga som tidiga 1900-talet. Mm. Eller som 1900-talet så. Visst är det. Jag tycker det är helt fantastiskt. Ja, det, det, var, mitt, det var min utläggning. Ja, jag tycker det var en rimlig utläggning. <laughs> men, men, men i alla ja, fall... Men, okay. men preussarna har ju en plan för att ge sig på österrikarna. Mm. Den är typ slå snabbt, hårt och brett. Mm. De ska anfalla genom österrikiska... Alli, tyska allierade, mm. alltså resten av Tyskland i av botten, alltså som Baden, Saxen och så vidare mm. för att hejda de allierades mobilisering och sen ska de, när de väl har gjort det, driva in österrikiska armén i en mycket, mycket stor ficka mm. det, det är en del av hela den här klausuvitsianska förnichtonschlacht, mm. och risken för dem då det är att projserna kommer att vara tunt utspridda eftersom alltså de framrycker längs med halva Tyskland för att skapa den här fickan mm. då och ergo finns då risken för att österrikarna, om de gör någonting mm. det Det mm. Är... visar initiativkraft, etc. Det visar ja. sig att det här är ingenting, de behöver oroa nej, sig för men om de gör någonting så skulle de kunna koncentrera sig mot enskilda på hur ja. med en överlägsen styrka. Och Moltke, han anser ju då att österrikiska strategiska fördelar kommer vara ovidkommande om, be- om österrikerna besegras taktiskt. Mm. Och här, min vän, det är det tyskaste som någonsin har sagt. Ja. Det vill säga, ja. vi kommer vinna det här strategiskt utkämpade kriget via taktik. Ja. Så som ja. tyskarna alltid har gjort. Och där <laughs> kanske också är orsaken till varför de alltid gör det eller som varför de gör så under världskrig För att sena 1800-talet visar de ja det är ju rätt. Vi, vi vinner taktiken. Ja, precis att vi vi, vi bekämpar. det här är inte ett totalt industriellt
1: världskrig nej, nej. <laughs> vilket gör att vi kan bara segra motståndaren som bara ah, vi, or- vi orkar nej, liksom det inte.
0: pågår under en sommar inte ja. under sex år som andra världskriget
1: Herregud, storartat erbjudande den här gång. Det är nämligen så att Gösta hört av sig, inga efternamn den här gången, han vill hålla det lite hemligt. Och säljer officersutnämningar till högstbjudande. Du får alltså garanterad rätt att utan krav på egen kompetens eller fallenhet rekrytera och sätta upp förband hur mycket du vill. Fast på följande platser. Landsbygden i Jemen, Somalia, Syrien och Sydsudan. Jag har frågat Gösta och han, han säger att det bara är en händelse, det bara är en tillfällighet att alla de här råkar vara fejl. States, så kallade shit country so true Strunt idé mattis du har väl redan ett kompani med tuggande barnsoldater på uh, i somalia va ja ja men alltså ni hör det finns ju ingen hejd på vilka träggords sysslor som man kan sätta dem och göra över tid ja kör
0: Mattis, jag bara fråga dig, varför började det här kriget? Ja, vi kommer till det här. Det, det ja, vi väsa... kommer till det, ja, Jag lovar, vi kommer att komma till själva panget, men det... <här> det är en halvtimme in, ja. men i alla fall. Provisarnas krigsmål läger under botten, på ordningen i Tyskland som sedan 1815 domineras av Österrike. Och långsiktiga målet är liksom ett nordtyst enande vilket fördelar kommer leda till krig mot Österrike resonerar man då. Och den tändande gnistan då, det är gräl om Schleswig Holstein, alltså de här två små grevskapen som man delade på.
1: Vilket är sjukt att man om liksom södra Gyllands <laughs> Trattbarn alltså, ja, Fyra men, danska grisbönter <laughs> Som är tvåspråkiga och liksom ja, men alltså, Det är ju nästan så
0: principskäl För att ja. vi, vi tänker att vi ska väl ändå ha krig Om någonting då Men det, det ska ju nominellt styras av både Österrike och Preuss och mm. det går inte Men det är sant, så här, Bismarck är lite, vad fan vi tar det här som en bra ursäkt
1: Ja men jag får känslan av att det här kriget är liksom Som när man spelar diplomacy med folk som inte kan Diplomas, mm. ja men jag anfaller ja, men måste, vi? måste du anfalla mig? Ja, men jag, vet, eller? jag vill hitta på att själv
0: Ja men lite så, lite så ja. men, men så att det blir slaget 14 juni 1866 med en projusers krigsförklaring Den 21 juni samma år Och problem för Österrike här nu Det är, det är ju att projuserna har legat med Italien Var ligger Italien Per? Det ligger söder, ja. det ligger
1: söder om Alperna ja, det, det så att det är
0: ju då är att de en gång är två från skrig och yeah. vi ska inte prata om den italienska fronten här, det får vi göra en annan gång, men mm. den är också svårt strattig, men uh-huh. dock det, det, det där det går bra för österrikarna, det ska man också komma oh. ihåg att på, mm. mot italienarna, där går det bra mm. men det är för sig mot italienarna mm. När man så utbrottet då, då, då har vi det här med att vi har eh, österrikiska järnvägen som består av en dubbelspårig i norr mm. projusarna har fem, mm. projusarna har då 300 000 man och har 4 000 man, men österrikarna måste ju nu som sagt även möta italienarna, så i praktiken är det 245 000 österrike mot 254 000 preussare. Mm. Och sen så har vi då de här tyska småstaterna som är nominellt underställda Österrike. Och de ska ju hjälpa Österrike <skratt> med ja. 150 000 man. Ja, just det. Gör de det? för det är, ah, det, det är ju den stora situationstecken varför ja. att de här illaledda är i samhället då nästan till oförmögen att mobilisera. Ja. Så ja. preussarna kommer där liksom så att folk sitter i saxen och bara, är det inte dags för oktoberfest nu? Ja. Eller är det lite tidigt? Här? Alltså det, det är liksom, de, de, det händer liksom ingenting. Ja, men jag
1: känner bara, liksom, Sachsen vi har ju nämnt saxen rätt många gånger ja. i den här De har aldrig, alltså jag är ledsen <går> Alltid aldrig varit, aldrig varit den här lilla Tyska skitstaten som Sverige, Polen, Tyskland, alla bara äter upp Och skändar om om ja, men det känns inte så att det blir någonting
0: någonsin ja, ja. <går> Nej men så preussarna då De tänker sig att de ska trycka sig genom saxen Och in i Böhmen mm. Och Heineckstein eh, ha- då, alltså den österrikiska generalstabschefen Han visade sig dag ett vara så pass in- inkompetent Att Benedek får en pedantisk kroat Professorn i strategi Och generalmajoren Gideon Christen. Manich som operationschef istället. Ja. Så Heineckstein, han är kvar mm. eftersom han är generalstabschef, så är han kvar med armén. Mm. Men Chris Manich är liksom den som är generalstabschef i praktiken. Ja, ja, ja. Så nu har jag strykat två generalstabschef ja. för säker skull, var den ena agerar. Och Chris Manich han för, förordnar en styckt defensiv hållning i Mären där det finns en massa härliga fästningar. Mm. Och det här gör han flera veckor innan kriget. Och orsaken är att det liksom där spärrar vägen mot Wien och så. Mm. Och det här är lite illa eftersom alltså Preusserna är ju utspridda i fyra med, med arméer på mm. bred front och de kommer kommit en Annars först via anfall in i Österrike. Mm. Och det gör ju att Österrike, om de gör någonting, mm. faktiskt skulle kunna ge sig på de här. Alla mm. jobbar med och slår män i taget. Benedek, han vet att det är så här för paragnosten för, för Österrike har hör och har öppnat underrättelse källor. Jag vet, vi skulle bli Nu smälter de ens in och ja. röker cigaret och dricker konga hela vägen genom Tyskland och säger: Ich bin ein Berliner. <laughs> och de här berättar liksom för Benedek att redan 5 juni att här, alltså, de är utspridda. Du kan slå dem. Benedek, vad är han? Han? Ja, han gör ju ingenting såklart här... Correct, han gör absolut ingenting. Delan till detta, är att han ser den här pissmanager som är notabeln alltså som en modern typ av ser Den ja. är inte en modern Nej. general så han ser Kissmanager som en citat förvirrande <laughs> slut citat <laughs> <laughs> och, och, och tycker bäst att han är jobbig med som att prata om logistik ja. och sådär den så är det flyr in i olika inspektioner av oklara förband ja. och, och liksom börjar ha stora luncher och sånt där det är bra. Och han är, han är också väldigt dålig på att, att förklara för underställda chefer, varför hela österrikiska armén nu är på väg mot Mären i Öster, mm. när projserna kommer i centrum och i väster. Mm. Mm. Så att det är en av hans generaler som skriver till sin fru, som vanligt tillbringade kvällen på baren, slutsitat, <skratt> för att han hade liksom inga order om riktigt vad han skulle göra. Så han satt där med pojken och drack lite öl och sen gick han hem för <skratt> Var
1: det Galicien som lockade igen? Nu måste jag tänka Östra <skratt> Ja, det är sig <skratt> <skratt> <såg> Galicien <skratt> Ja, du <måste> Galicien ägra Det har en bra känning för det landskap.
0: jävla sång där som kommer att bli aktuell senare. Ja, ja, men så inte. Dagen efter krigsutbrottet så kallar Benedek sina generaler till lunch. och mm. liksom att nu, nu ska vi äta en stor lunch. Mm. Han nämner inte att det är krig med ord. <laughs> så, så kan det vara. Ja. Dagen därpå så kommer kejsaren och typ knackar honom på axeln via telegraf och bara, nu, nu Benedek måste du röra dig från där. Du kan inte sitta kvar här och luncha. Att de, kommer, de kommer i, <laughs> i bömen då. Och då har han tidigare liksom varit tvungen att säga åt Benedek uttryckligen att du ja. måste ha lite styrkor i bömen. Din Äster, ja. Liksom. Ja. Det går inte. Vi kan liksom inte hålla den där fronten helt oskyddad. oskyddat. kan bara, absolut, men det tar ju tio dagar att ta sig dit. Liksom. Mm. Så de inledande operationerna, och det här ska vi gå igenom ganska snabbt- vad projserna gör för våldföra mot, mot, mot de små tyska staterna. Liksom. Men det är typ liksom, att de drar snabbt till Dresden, tar liksom, det på 48 timmar- eller något åt det hållet, mm. och de här små tyska federala styrkorna- de, de, de besegras under slutet av juni efter ömsesidig rättighet. Och det är så här bland annat hanoverska soldater som får- pro- tågbiljetter av preuserna, med vilka de helt enkelt kan åka hem. Jaha! Ja. Okay. Det, det var så mycket. Det var så...
1: Muta fiendens
0: soldater. Liksom. Nej, men det är så att de avväpnas och säger, här får ni en tågbiljett, nu kan åka hem.
1: Och visst är det så, att om man tänker sig, återigen att vi, vi gör ett visuellt medium av en podd, men, ja. men att man tänker sig kartan, då är det i, det är i praktiken att alltså norra dagens Tyskland det hänger med preusen, södra dagens ja, Tyskland är en östrikuggen.
0: Precis, men det säger nog också någonting att det här kriget är inte riktigt så här, det är inte riktigt östnäckligt fronten under andra världskriget, Nej. när man säger åt mäktarna, ni kan gå hem nu, och de bara ja, fan. Alltså, ja. Vi, vi har gjort det vi har visat upp oss och sådär. Ja. Så, så att via, via Saxen börjar nu, eh, projuserna, bryta sig in i bömen mm. där det finns oerhört två österrikiska styrkor, som återigen, de är ju med ändå, ja, på grund av filing Och tanken med det här är att Benetext ska liksom tvingas att röra sig västerut då. Mm. För att då tänker projuserna att om man gör det, då kommer de två återstående projusiska armerna liksom kunna angripa Benetext flanker och rygg medan som marscherar. Ja, ja, ja. det är ju mm. den här inringningen mm. de är ute efter de vill ju ha den här jättejätte fickan så. Mm. och Benedek, han ser det hela väl positivt för han mm. tänker att om de kommer i min rygg och mina flanker medan jag angriper mot deras front, då kan jag jobba på mina inre linjer <laughs> Det är också
1: ett sätt att säga så här, Jag är omringad så jag kan anfalla åt alla håll.
0: Super genius. Fantastiskt ja. Ja. <laughs> Jag retererar jag inte, jag anfaller bakåt. Ja. Ja, det är liksom inte den stämningen. Och det här, återigen, det här, även det här kräver ju, ju att Benedikt var då för någonting på
1: Han gör någonting. Yeah,
0: that would be great. Ja, det <laughs> vore fantastiskt. Han
1: missar initiativkraft.
0: Ja. ja, men det är, mm, det är mm, lite mm. bristande där kan man säga. Mm, Och, mm. Äh, den österrikiska marschen västerut det är liksom en parodi på Österrike. Så alltså, logistiken är Österrikes logistik. Varför är så då Staterna går ju hungriga i dagar på grund mm. av trafikstockningar längre mm. bak och sådär. Många kastar vapen, packningar <laughs> under marschen. Många somnar för att de har order att genomföra liksom nattmarsch efter nattmarsch. Och när de väl nå- hittar Projcern efter mycket om än, så följer en rad väldigt, väldigt trattiga småslag som vi verkligen inte kommer gå igenom allihopa yeah. för. Det är liksom inte så nödvändigt. Men liksom, det som är lite sjuka här är att det som visar sig avgörande det här är typ alltså Projcernas gevär och mm. deras utbildning. Mm. Mm. Who would have thunk?
1: Ja, men alltså, teknologi och utbildning? What? <laughs> jo men alltså för en
0: gång skulle att det är el- som faktiskt är viktiga det är Men det sant. är ju för att artilleriet mm. har inte riktigt blivit lika käftigt Som det kommer under 1900-talet Nej. Så vi har typ så här slaget vid Podol Där det är 400 projusare mm. Som möter 2000 österrikare mm. Kan du gissa hur många österrikare som går och där? Typ alla Nej, ja, nästan <laughs> Nej, är det sant? De förlorar halva styrkan, de förlorar 1000 ja. man När de slås mot 400 ja. Utifrån att de är fem gånger så många Slagprojusen tappar eh, 100 man
1: Det, det är nästan så här Ishawanda Alltså ja, röda ja. mot Zulu och det så rör där
0: med oktober 41 nivå Ja. så alltså skillnaden i effektivitet är liksom så gränslös i den videla <laughs> fighten då. någonting som hjälper dig då även utöver utbildning och gevär ah. för är där Österrikarnas förlägg för att hela tiden börja nettanfalla på varje uppkommet taktisk problem Ja, då. såklart, såklart. Mm. plus att de också föds in stötvis i striden på vägar mm. och logistik då. men när benedikt då börjar närma sig bör då, då har han liksom Projusern, enligt plan egentligen på väg mot flanker och rygg då hans armé saknar mat Mm. så att allting har liksom, allting har gått som Projusen har tänkt sig så här mm. långt, liksom, vi håller på och om dem. och eh, som en bonus, hans armé har ingen käk för att ah, östrykiska vägen är liksom inte riktigt mm. som det är tänkt så, så Benedek, han känner till allt: detta kör på västerut i alla fall för mm. vad fan, ja. vilket jag alltid tyckte är en väldigt bra motivation för saker och liksom, ting han har ju bestämt sig ja, det är, det är ju västerut. <laughs> varför ska
1: man ändra sig? Det spelar det roll med
0: ett håller på att utvecklas på så men så att ju närmare han kommer västerut, desto fler av de här små äh, slagen uppstår, och öh, fler österrikiska förluster framförallt. Men, men de lyckas faktiskt vinna en helt strategiskt betydelslös seger ja. vid eh, nu ska jag Trautenau. Ja. Det kostar dem fyra gånger högre förluster än projserna. Det leder ingen vart överhuvudtaget, men, men de vinner ändå det. Ja. Så Benedicke är väldigt mm. nöjd där. Problemet här, Per, mm. problemet. Mm. Det stora problemet mm. det är inte att det är strategiskt betydelslöst. Det är att den österrikiska logistiken den är så jävla usel över det här laget mm. att de, den inte ens kan få fram konjak till det österrikiska skyttet som belöning Inte okej okay. Det här var faktiskt någon, någonting man försökte göra Det här Seriöst. är inte alls för skoj Österisk. Utan det var att de hade Österisk. lådor med konjak Som skyttet skulle få ja. <gör> Bra jobbat Men ja. det blev inte så Så de får sitta där och dricka istället ja. Vi
1: vill bara såhär Om alltså, jag fattar: fattat det att Vi är ju i Österrike Ja, ja jag Och österrikeska <gör> logistiken Bara nej det går inte Det <hört> 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 är bortom synhåll från närmsta by Så, <hört> <hört> så nej nej nej, nej. Hur, hur ska man kunna lösa det här <hört> Jag har också
0: tänkt att Tanken som de har det är ja. att slåss från Ja just det, just det Det här är det som deras armé är strukturerad ja. för att göra ja. det är det som är tanken Hur gör man det utan ett fungerande väg- och järnvägsnät? Nej. Det blir liksom ett Tannenberg då Men Benedek och Chris Manisch då De låter liksom inte riktigt störa vad som sker på slagfältet För att deras plan är att dra västerut helt enkelt mm. Att praktikerna nu kommer att göra något som de finner trist Anser de vara, citat, för sent att göra någonting åt Slut, citat <laughs> Så de tror trätt om att de håller på att vinna Och de mm. förstärks nog i det här ganska mycket Och att den österrikiska general som håller liksom den Yttersta vänsterflanken så, mm. för Alltså han som håller mot bömen så, mm. han, har, han har vägrat sätta upp Sina fälttelegrafer Ja för
1: det är ju någon form av Svart magi eller alternativt <här> <här> liksom, Det är lustigt det att säga det för. Hans
0: avförda telegrafen som en nymodighet <här> ja, Vilket ja. innebär att Benedict har Ingen aning om vad som händer i bömen <här> Nej, nej. nej, det en ledning
1: när man kan bara <laughs> shh, köpa på ja, jag, jag, jag vet inte vad jag ska
0: snart. ta väg med informationen där. För det här är liksom trött på, på en nivå som jag sällan har beskrivit. Alltså, dansk-tyska kriget känns mer uppsikten där.
1: Ja men det är så här, På något vis så känns det som att De tar det inte på allvar Eller jag vet inte hur jag ska uttrycka mig liksom. alltså, Vanligtvis när man läser om krig så är det så här: Oh shit, nu är det krig ja. och vi är inte förberedda Nu snäppar vi tillåt ja. Nu verkar det som att de snäppar ner ja, sig <laughs> de, bara, ah, de tar det ännu mer lugnt liksom. ja, Jag förstår också inte. an
0: lite grann, med Deras industri alltså, att De har ju uppenbarligen kapacitet att göra telegrafer jo, ja. Det finns liksom mm. inte mentalitet Att faktiskt använda dem Utan man bara skickar ut dem i fält och så är dem Till
1: ett förband eller Ja. Bara, pff, vi får väl se liksom. ja, men,
0: men den här mannen då som väger med telegraferna det är en annan av den här fälttåget Sanna Hjältar det är general Klam Gallas okay. vet inte om han är släkt med Gallas som 30 kriget men jag hoppas det är det för han var inte heller så bra han har då alltså enligt äcklad österrikiska vittnesmål svårt att sitta på hästen Jaha. och det är per, för att han, han har stab, dricker så jävla mycket champagne eftersom han håller på fyra seger redan nu då, glömde vara vinnaren <laughs> österrikiska mannskabet har lite sämre stämning för då flyr hela tiden via steam <laughs>
1: kind of general, ma massa
0: skumpa kör, kör Ja, men så Benedek och Chris Manich har sagt samtidigt inte överallt om alls lite grann för att återigen, Benedek är ju liksom så lite old school det vill säga typ yngre medeltiden mm. Chris Manich är liksom någonting som ändå skulle känna igen som någon som har fått en modern stavsutbildning mm. så att Benedek, han utgår väldigt mycket från vad han vill ska vara möjligt när de planerar mm. saker medan Chris Manners mer försöker utgå från vad som är logistiskt möjligt, och det här leder mm. till en krock som sen kommer att några dagar senare, mm. men, men samtidigt har ju också Benedikt ganska usel kontroll över sina egna styrkor. Dels för att de vägrar sätta upp telegrafer men även på grund av för att han under så här, pågående fältslag kan bestämma sig för att ta en längre lunch. Ja ja. ja. ja, ja. Och så att han liksom inte orkar riktigt ta reda på vad hans kårer gör för någonting. Nej, nej. Men det är ändå så att de förlorar typ 30 000 man där någonstans fram till den 28 juni i Österrikarna. I en massa små slag då? Alltså ja, det är det. Alla de här små, små, små bataljerna mm. som, som de för det mesta förlorar. Då. Och Prövsan förlorar absolut inte så mycket.
1: Är det, är det liksom... För att, är det fortfarande tanken liksom, huvudarmer som söker varandra eller är det någon form av liksom... ja,
0: alltså, typ så, alltså det som du har en huvudarmé men sen så liksom blir det ju att smådel de knoppas av lite här, våra stötvids för, förs in i olika oklara bataljer, liksom, ja, okay. där det som avgör mm. är typ utbildning, utrustning och disciplin mm. någonting som österrikerna saknar mm. alla tre mm. så <laughs> nog där uh, men så, så är 28 juni bestämmer sig Benedek att nu av, gör vi halt i den här västmarsan som jag håller på med nu vi är vet mm. så nu ska vi retirera istället då. Mm-hmm. det han glömmer det är att förmedla den här orden till sina underställda chefer ja. det är först dagen därpå som han bara vi ska göra det här, ja. och då är det ett problem med det här, det är att han klamgallas då, han, champagnemannen, han sitter ju nu borta i öven, mm. och han har då order om att han ska hålla gränsen mellan saxen och Böven till sista man och patron mm. problem två, det är att Benetic styrkor skulle stärka upp de här killarna i väster, då. alltså mm. de har vi på väg för att avlösa dem, problem tre ingen har gett klamgallas ord om att göra annat än det som tidigare beordrats Nej. Nej, just det. Nej. Precis. Så det, det blev inte några år där. Så då har vi alltså, typ att de som är inom
1: hörhåll från Benedikt, Ja bara, men vi drar. Ja,
0: i varje fall inte de här väststyrkorna. Och resultatet av det är ju då slaget vid den 29 juni, där 42 000 österriker besegras av hälften så många preussare. Lite tråkigt. Och när slaget är avgjort då till preussisk favör, då får Klamgallas faktiskt Benedicts reträttorder. Mm! <laughs> så att han står där och tittar ut på resterna av sina förband, mm. får högre chef. Vi ska gå nu innan det är för sent. Mm. Det står också i den meningen att en, den din nya gruppering, den kommer att finnas i detalj i ett bifogat appendix. Ja. När Klamgallas vänder på pappret så ser han att här finns inget bifogat appendix. Nej, nej, nej. Varför <laughs> <Nej. laughs> då? <laughs> <laughs> Och i vin börjar stämningen nu bli så här fan, det här känns ju lite tråkigt då, men då är det någon se där som tittar på Klam, Klamgallas nu helt oordnade trätt med bara ja. stor styrka som väller åt sydöst. Han beskriver det som att det här är ganska bra, för nu uppnår vi egentligen Konstruktionen man vill ha i en styrka Ja, just det, just det
1: Jag ser också framför mig att i Wien så har man Man har liksom inte vettiga kartor Man har någon sån här Game of Thrones-bord ute med, <laughs> här, med utsnidade delar bara, Som inte visar vägar och sån här, sån här. En liten drake som en symbol ja, som flyttar runt. Kring i veriska
0: halvön så slutar alla detaljer. Det ska ja. vara frågetecken. Ja. <laughs> Here there be dragons. Och det, det här är nog faktiskt inte så långt ifrån sanningen. För jag menar så att vi pratade om det i Stora konrad avsnittet Att Konrad var viktig för att tillse att österrikiska stabskartor avbildade verkligheten. Oh my god. Ja. Om Konrad var drivande i det, <laughs> ja. då vet man ja. att det var dåligt innan. <laughs> ja, till med han... Ja, men det är också, till med. Jag tycker att det är också en lågställd krav också att en kart ska avbilda verkligheten- jag Vi måste ta bort enhörningarna från, från Norge, liksom. Vi kan inte ha det så. Nej, men så, Benedek då, han retirerar tillsammans med sin armé. Han, han gör egentligen inte så mycket fortfarande, utan han driver runt, röker cigarrer och försöker ignorera att han håller på att inringas återigen. Han skriver också ett långt brev, ren rättshavarism. Det är det kejsern, men också framförallt i framtida historier. Kanske det är någonting generaler ibland gör i Så alltså, att de, de vet att mm. jag är en historisk kristall.
1: MacArthur,
0: ja, förlåt. Ja, ja mm, absolut. Mm. Men även romer, jag menar. På mm. så här, fast han gjorde det med kameror istället alltså de, de vet ju att de är historiska gestalter så de mm. vet ju att framtida historiker kommer att vara intresserade av vad jag skrev och gjorde och tyckte och så där mm. så att, det, det är därför man då kan vara så här lite rätt och urskuldrad för att det, och det är Benedicke för att han, han skriver då liksom att det är ingenting är mitt fel det är österrikiska politiker och underrättelsetjänsten som återigen har gett honom liksom korrekta beskrivningar ja, ja, ja. och klassiska ja. förehavanden, det är min egen armé min egen logistik som jag har varit med och utformat alltså allt det här svikit nej
1: någon har huggit mig i ryggen nej ja, ja. Yes, det
0: här är en dolkstus modell 1866 ja. så, eh, men, och han skriver också till tjejsen att Klamgallas retrett citat tvingar honom, slut citat, att retirera till Königgräts Så noterade ju han som hade tvingat Klamgallas att gå sin väg, lite senkommet och vid Königgräts, där ska han med hjälp av, citat, gud och sin tur, slut <oak> hoppas på att avgöra kriget, och jag hoppas att det här ofta dyker upp i svenska sammanhang, till exempel när du var i Afghanistan och ni ja, hade någon ja. kompani ordrat, och med tur så kommer vi <ska> Och det. Ja. det är två, två stycken Koncept som är ganska svåra att kontrollera Från en stavsplats Så Benedikt slutar, slutar också Helt prata med sin stavschefskridsman Vilket mm. jag har hört det bra om generalen gör, stavs- mm. gör, men det gör de inte nu Men han kommer med, med så här konstiga grejer som typ så här, Ha folk mat ja, ja. Och Benedikt
1: bara mat de Då är kan väl äta tårta
0: <laughs> <eller något. laughs> Snarare så ja Nej, men Han pratar inte heller med någon, annan, någon annan överhuvudtaget egentligen. För att alltså, hans underställda generaler Som är hörde säger vi ska mot Königgräts. Ja. Men då får liksom inte reda på riktigt vad ska vi göra där, hur ska vi stå där och så vidare, och så vidare, och så vidare. Vad
1: ligger König... Är det viktigt för oss lyssnare att veta var Königgräts
0: ligger, Det jag. ligger liksom sydösterut från, från Bömen ungefär. Okay. Då ligger vi Elbe då. Mm. Vid floden Elben. Mm. Så att det slutar med att österrikerna slår läger med ryggen och slog den <laughs> Ser vi några problem med det här? Det här kan inte finnas några som helst effekter på det här. Det är alltså ja, det tror jag. Ja, jag tänker att om lyssnarna har inte mer ny- nyhetsrapporteringen, och det här är inte aktuellt när det här avsnittet släpps, så är det ändå så att ryssarna har lyckats med konstrycket att ta sig över från den Dnipro så att mm. de har ryggen mot den och sen varit oförmögna att anfalla utifrån det brohuvudet. Resultat är att man från Ukrains håll har kunnat skjuta på ryska broar och ryska plåmar och ha sönder rysk logistik på andra mm. sidan Dnipro. Mm en dum jävla idé mm. att stå med ryggen mot en flod, mm. är det jag menar, för man inte kan inte göra så mycket med det. Och han har ju då hela sin armé här då, så det är sju kårer och fem kavalleridivisioner som mm. grupperas på åtta km bredd. Mm. Mm. det är alltså, En division brukar hålla typ tio kilometer. Ja, jag tänkte säga, det där är tight. Det är väldigt tight. Kan man göra logistik av det här, Per? Nej, det kan man. För en gång
1: skulle alla typ på samma plats. Kan ja. vi få fram lite mat? Nej. Ja, men det, ja
0: det, det är korrekt. Samtidigt det också. Det innebär ju att det finns ju färre vägar att försörja denna väldigt är mm, ah, just massa med. Trattestockningar blir en grej, va? för det du vill ha ganska många vägar bakom en, en, ah, bara en division, och här, här har det. du liksom otaliga divisioner. Ja, nej, men så Benedikt, han är ju nu, som, som du beskrev, det, han är ju nu helt förvirrad av alla siffror som ett modernt krig innebär ja. så det dyker upp, <laughs> <laughs> upp förlustrapporter vad är det här för nej, någonting? Här. <laughs> Ska fästarnas so- foder? Och han anser att det är citat omöjligt att korsa floden Elbe snabbt då. och han kan, vilket gör då också att österrikerna har ju byggt fästningar på östra sidan av Elbe, ja. han har med er på västra sidan av Elbe, och de här fästningarna de har byggt i 120 år för att hejda Preusers anfall. Mm. De kan han inte utnyttja, eftersom han är på fel sida av floden. Många av hans soldater är också inne på tredje nattmarschen i följd, bara mm. som ett fun fact, så det börjar lite tröttet i leden. Mm. Men det, det, det enda österrikerna gör bra i det här, här sammanhanget är att de åtminstone retuerar snabbt. För de retuerar så pass snabbt att Preuserna helt tappar bort dem. Jag mm. har ingen aning om vad de är längre. Okay. Så det går några dagar där det Maltke bara, var 17 är någonstans. Och grejen är att Moltke, han är ju också så att han känner ju till Benedeks rykte. Mm. Han vet ju att han slåss mot denna Europas bästa generaler. Amen. Så att han är också så livrädd för att nu har han en krigslist på gånger. Alltså ah. De har varit så jävla dåliga. De har varit så oerhört kassa. Så att det måste vara liksom en lurig fälla han försökte dra in i Smart! Återigen kan man göra en ukraina-referensare. Eftersom det var ju <laughs> rätt många sånt där i mars i år. Bara, Ryssarna kör med sina dåliga förband. först snart kommer T-14. Och det enda det. som har kommit är T-62.
1: Men så kan det
0: vara. Men sen då, till en, så där, bland annat på grund av det här så att han ska få lite koll på läget så beordrar han en, vi, en vila fram till den andra juli då, ja. medans hans kavalleri får ut och leta då efter österrikarna. Och de proxiska tre armerna är, nu, är g- nu ganska nära varandra. De har fått tillräckligt nära för att de nu ska kunna samarbeta vilket alltså är första gången under det här kriget de kan göra det. För innan mm. det så har de liksom som separata enheter. Och samma eftermiddag, så eftermiddagen den andra juli så kallar Benedikt till sig sina kårchefer. Han är här lite snäll för att han har för sig med, om troopsen har vatten. Liksom. Mm. Det är för det vet mm. han, det måste de ha mm. då. Men han gör i övrigt absolut ingenting För att liksom förbereda för ett kommande slag Nej, 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 nej. Det, det känns onödigt, det känns onödigt ja. Och en av hans general konstaterar då att hans, Alltså den här generalens kavalleri Har hittat Preussers kavalleri Eftersom återigen kavalleri ut och letar efter Österrikarna mm, mm. Och att ett slag kommer att ske mm, mm. Benedick, han svarar på detta Med orden, citat Nota bene, han skrattar när han säger detta Sen när blev du en profet Ni ungdomar har alltid idéer Slut citat, hjälte jag vet inte Ja, och jag, som ingen förberedelse gör då Så är strikar nu grupperad som en utåtbuktande halvmåne Där förbanden kan liksom inte riktigt understödja varandra Det finns en reträttväg som är undermålig Och den har man liksom inte förberett sig för att använda Och högerflanken är förlagd i ett kärr Som har av höjder Och
1: halvmånen då har så att säga basen mot L-bän. floden Ja, precis ja. Mm. ja, men det här är ju ungefär det sämsta man, alltså det, det, man måste ju liksom på något vis anstränga sig För att gruppera sig så dåligt ja, men, jag, Alltså jag, jag,
0: känns det som om jag ser det framför har du hört om så här tafflet genomfört fälttåg tidigare? Jag tror faktiskt inte det där. Alltså jag är det var är... närmast topp 3 nämligen.
1: Ja, jag kan nästan inte som inte jag fick liksom komma på no- några så här bra grejer med det. Ja. Alltså så här men nej, det... nej, <laughs> nej. <laughs> det
0: liksom... nej. Nej, men så det är som följer är då slaget till Königergrätz. Ja, just... Och då det det inleds i praktiken med processkavalleri egentligen hitter och stiker då mm. den 2 juli. Det är samma dag som det att vila ska sluta på i såna. Mm. Och Österrike då om att de ska anfalla med två arméer redan den 3 juli så mm. det det här också det ganska typiska preussisk-tyskare det här med att man går från ett stadio av vila till att man omedelbart ska genomföra anfall med mm. två arméer. Alltså det, det är ganska imponerande att de kan göra det sådär, liksom ja. sådär snabbt. Och den tredje preussiska armén den är lite på efterkälken, så att den ska också anlä- anfalla, men först när den anländer. Mm. Så efter att ha spilt, förspilt dagar i Indolens då, så börjar Chris Manage nu som återigen är den enda som verkar ha lite, lite annat än tomtar på loftet. Mm. Han börjar nu ge order om att ett försvar ska liksom förberedas, men det gör han liksom helt på eget bevåg, ja. utan att Benedict ens kontakt frågan, men alltså, han har ju så lite tid på sig bland annat på grund av egen indolens ja. att det blir ett havsverk och det finns liksom inte så mycket till förberedelspunkt men så alltså, Benedek och Henkenstein de ägnar den 2 juli och den 3, tidiga 3 juli åt att skylla ifrån sig i brev till Frans Josef för mm. Henkenstein, han då, han är också orolig för sin militärpension <går> och under tiden så på, inleds det slag som kommer att alltså besegla österrikiska imperiets öde då. Uh, och det inleds klockan 06.00 3 juli mellan 220 som provisar att 238 000 östervikare. Ja. Och vid det tiden, alltså tidiga morgon där då sitter Benedikt, Hankenstein och Krismanich och briefar Krismanich efterträdare, Aloha Baumgarten på ett gasthaus alltså ett gästhus. I med... ett <laughs>
1: <laughs> så Chris Manich, har han fått sparken vid det här laget?
0: Ja, han har fått sparken kvällen den andra. För att han började förbjuda <laughs> försvaret? Jag vet inte, det är frassa som börjar suna till på honom. Alltså, Frans Josef kunde ju bli lite gubb, saker. Okay. Och saker. Men att Benedikt har liksom inte fall att bjuda in Baumgarten innan morgonen den tredje, Nej. alltså den nya generalstabschefen. Och eftersom Chris Mahler är den som har liksom förberett planen Hankenstein är den som på något sätt nominellt ändå är generalstabschef och Baumgarten är den som är Chris Mahalic efterträder, så har Österrike Ungern nu i praktiken, eller Österrike i praktiken tre generalstabschefer, varav alla är intryckte i ett litet gästgiveri tillsammans med chefen för armén. Det här är det mest österrikiska jag någonsin berättat alltså, för mig. <laughs> ja, så en och en halv timme efter att slaget inleds så börjar Benedikt faktiskt röra sig mot slagfältet. Lite ah, sen ja, det en igen.
1: bättre lunch.
0: Det ska ju ja, ta sig en vet, på det liksom, här. Vi ja. ser
1: alla kompisar. Skåla för den ah, ah, nya stadschefen. Chris är
0: mer nu för fan. Fira
1: in här. Ja. Liksom. Vi ska inte gå. Nej. Det låter sig trevligt.
0: <laughs> ja. Ja, men så det är värt att notera dock, när jag nämnde de här siffrorna för att det är att projekterna inleder med 135 000 soldater och det är för att... Alltså, återigen, den här tredje armén då är inte på platsen. Nej. Så att de, börjar med, med ett eh, faktiskt ganska kraftigt numerärt överläge. Mm. Och det här beror också på lo, logistik. för det ska till dig att gör jättemånga misstag under det här ja, ja, ja. Det är bara det att de gör färre och inte lika frapperande misstag som österrikerna. Mm. När slaget väl kommer igång så utbryter det naturligtvis kaos på slagfältet. Mm. Och det är ju då för att båda sy- sidor saknar översyn och samband, mm. men har mm. väldigt stora arméer. Mm. Mm. Välkommen till 1800-talet. Liksom. Välkommen till 1800-talet, ja. Österrikarna försöker se på lokalt så här, Lite bajonettanfall så där Och sen börjar de omedelbart knälla över att de fega preuserna skjuter på dem Och sedan liksom drar sig undan Snarare än att ställa upp på kramp med ja. korslagda bajonetter Men ett av de här lokala motanfallen Går bra Ja, ja, ja Det ja, ja, är helt de Driver preuserna bakåt Exponerar flanken på en hel, hel preusesk armé Österrikiska chefer nu liksom ser, De ser ögonblicket De ser möjligheten Off, att vända hela jävla kriget nu. De vill ha reserver Sverpunkt! Sverpunkt! Ja, mot flank Det ska liksom äh. komma krossa den preussiska äh, ja. armén Eller åtminstone liksom att den isoleras Som resten av de preussiska styrkorna Benedek Han vägrar Att ställa upp med det på det här Säger åt dem Att gå tillbaka Till sina utgångspositioner Mycket bra Jajamän, mm. ja.
1: Inget initiativ här grabbar Det kommer äh. bara gå på röven
0: <laughs> Det är skadligt för er Alltså Och det till att han gör så Det är att Som du nämnde Att han vet att de har bättre artillerien än mm. Så att han tänker sig Att vi ska ha artilleriet Och liksom besegra då Mm. Och det här hade liksom, det här nog kunnat fungera Alltså det här är ju en idé som de har under hela Första världskriget, alltså att mm. artilleriet kommer att Dräpa infanteriet, mm. men, men det är liksom inte Det är inte tillräckligt bra än, nej. det är bättre än Preussernas, men det är inte det här liksom massdöden som, som blir under VK1 ve- ve- och VK2 De
1: har ju liksom inte riktigt, ska alltså nu, nu kan jag vara ut på tunnet. de har ju inte riktigt Det vi, det vi säger haubitsar idag på samma sätt Som under VK1
0: på samma, Nej, alltså. inte på det sättet, nej. och de, de har inte snabbskjutande pjäsar eller?
1: Nej, nej precis, även om de är Bakladdade så här, det ser ju också mycket ut Som typ Napoleonkanonen no. på Typ visst, två stora jul Så det är liksom det är inte riktigt de här oklargranat
0: Nej men de har kortare räckvidd ja. de, 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 har, de har något som heter bombkanoner som är liksom som att de skjuter iväg någonting som avgör splitterverkan men mm. det är liksom inte samma sätt som en 15,5 under VK1 avirsplitterverkan så att det är liksom, de är farliga, absolut men, men de är inte så farliga. Nej men det här fungerar ändå liksom okej fram till ungefär lunch, men det är <laughs> inte på grund så mycket av artilleriet utan för att Österrike är ju fucking dubbelt så många ja. alltså, som och Men det här ger ju ändå då Österrike Yeah. Återigen, den preussiska numerära underlägsenheten chansen att genomföra motanfall. Och ja. slår den preussiska armén en i taget. Benedek får återigen frågan: vill du göra detta? <laughs> Vad svarar Benedek för? Ja.
1: Nej, nej, nej,
0: <laughs> Det är helt korrekt, så svarar Benedek. Och problemet är nu också att strax efter lunch dyker den andra armén på den österrikiska högerflanken. Det är mm. den armén som har lagt ett efter. Så ja. den dyker upp på högerflanken. Samtidigt börjar den österrikiska vänsterflanken att kollapsa. För ah. det är där som preusserna har tryckt på nu. Mm. Så om vi har en högerflank som har redan varit i strid och är, är utmattad som möter en helt ny och fräsch armé mm. och så har man vänsterflank som håller på och kollapsar. Mm. Ja. Vart, vart brukar sånt här kunna leda någonstans? Ja, här. Här.
1: Kollapsinringning och att centen får det väldigt svettigt skulle jag säga det är liksom. helt korrekt, mm.
0: det är helt korrekt, kanaler känns kanske lite bekant ja. här, så medan, men, så medan det här händer då så börjar Benrik han väntar då på vad han kallar för det citat avgörande till, förbi, tillfället mm. och förbjuder mm. återigen för tredje gången motanfall, och i väntan på det här då så flyr han, det är någonting han gör, han flyr ofta liksom till fronten för att slippa personligt ansvar, ja, han flyr in i att liksom personligen, egenskap på generalöjtnant, försöka få enskilda kompanier, österrikiska soldater mm. att försöka fly. Det här känner jag en uppgift man kan delegera. Ja, men det här är ju så här
1: klassiskt så här att kompetens har ingen som helst koppling till fysiskt mod
0: m- nej, nej, han är en mogig man det är ja men ja, verkligen
1: så ja rädd sig inte kulor och klutsar fram och så bara ja men här gör det ju fan ingen nytta nej, alldeles. nej,
0: också <laughs> liksom att vid det här laget så är strikarna så pass demoraliserade av liksom fälttåget mm. i ja, Götebotten att de, de, de i många fall vägrar när generallöjtnad kommer och skriker på dem och vid något tillfälle så vänder han sina nävar mot himlen och säger till och med säger nej till och med men de sticker ju i alla fall. Liksom. Ja. Och ett, ett annat kompani, våda beskjuter honom och hans stab, som alltså de tror att han är preuser. Ja. Resultatet av det här då, det är ett som har följt, följt med på fyllan, eller mindre. Ja. Hans häst dödas. Benedikt då, han ser att det här funkar ju inte alls, Överger sin stab.
1: Ja, ah. mm.
0: För att finna ära på egen hand. Nikola. Så vi har alltså gått från en general som tar med en stab för att hitta kompanier mm. till en general som nu är på helt Utan egen stan. hand. Menar, ja. så, vad har man då staben? Vad ska staben göra? <laughs> liksom. Och under tiden kollapsar även hans center. Så mm. det var lite olyckligt. Så flanker och center saknar ju då som sagt planer. För egentligen är det då. I trädet så trycks de nu i panik mot de få vägar som finns mot Königrät. Som mm. är på andra sidan Elben. Mm. Och östryckens generaler försöker liksom. De försöker i det här kaoset och uppgivet hitta Benedek. Vilket de misslyckas med. För han är ute och griser någonstans. Med liksom något härligt kavalerikompani. Som mm. man ändå lyckas liksom hitta så. Mm. Och mer eller mindre hela den här armén då försöker de pressa sig in i fästningen Königrät som mm. ligger öster om äldre. Mm. Och den är plats för en brigad. i mm. <laughs> är mindre än en armé. Jajamän. Och då i fästningen Königsberg, de beskjuter då de här österrikiska soldaterna och gör utfall med sänkta bajonetter okay. för att liksom få bort de bara, för, för de, de håller på att riva befästningsverk Jaha! och sådär för att ta sig in så att då, liksom, då får den här garnisonen då som är den mest hardcore i Österrike under hela kriget, de får liksom bara, på nu kör vi, och sen mm. det liksom Mot stormar ut ja. Ja, ja. Ja. de har kommandanten i tätet som med dragen sabel slår, med liksom flatsidan av österrikiska panikslag soldater för att få dem att gå från hans fästning mm. så det enda, det enda positiva för Österrike är det här, för nu, nu det här slaget är så jävla över, ja. det är ju liksom att Moltke faktiskt misslyckas med att förfölja ordentligt. Jaha, okej. Okay. Ja, mm. Han lyckas inte stänga in dem helt. Det lyckas han vid Sedan och transvännerna mm. 1870, men inte det här. Utan här lyckas han nästan inringa dem att driva mm. och driva baksom. då. orsaken är att han började liksom det här slaget med en slaglinje som var på 30 km. Mm. Just det. Nu har tryckt sig ihop till 4 kilometer. Mm. Mm. Ergo är det alltså förbandet som tre arméer som håller på att trängs på samma vägar. Det gör att det går liksom, alltså de är för sammanpressade för att förfölja. Men notan för det här slaget och slaget i Königgräts är att Preussen tappar 9000 man. Mm. Östervikarna tappar 44 000 man. Mm. Det är en viss skillnad i det här. Ja, av hälften är antingen tillfångatagna tagna eller saknade, vilket tyder på hyfsat dålig moral bland mm. de österrikiska mm. förbanden. Mm. Och bara snabbt, freden. Österrikarna ger Projusarna pengar, men inget territorium egentligen. Nej. Däremot så annekterar Projusarna stora delar av Nordtyskland, vilket, för Projusarna är ganska konstigt rike vid den här mm. tiden. De har ju det som att beskrev alltså Polen och eller, norra Polen och väst, nordöstra Tyskland, mm. det som idag då. Men sen har de även liksom lite klutter borta, liksom, typ i, östronlågländerna. Och, och nu ska man liksom länka ihop det här då, så slutar. det slutar se så konstigt ut. Och sen så typ resten av Tyskland hamnar under Preussens indirekta kontroll via vad man kallar det för den nordtyska konfederationen. Men det är, liksom, det, det är ganska kortlivat och alla fattat att det är Berlin som styr det här. Mm. Liksom. Österrike genomgår allas vår favoritgrej i historien, det vill säga det det. den stora kompromissen ja. 1867 <laughs> där Österrike äntligen blir Österrike-ungern. Oh! Så det vi har här då, när sommaren 1866 går mot sitt slut, det är att en ny stormakt är på G. En gammal stormakt i form av Frankrike drar öronen åt sig. Och det som stundar är finalen i European Wars Challenge, mm-hmm. så det vill säga fransk-tyska kriget 1870.
1: helt fantastiskt. Alltså, det, åh, vilket Österrikes mys det det det. Jag tycker det är, åh, det är
0: underbart. Eh, du förstår vad menar att Conrad inte var ensam Nu va?
1: Nej, Conrad var verkligen inte ensam. Jag, alltså, jag ser ju ett kammarspel framför mig. Jag, jag vill mm. se en Netflix-serie om Benedict och, vad hette han nu? Eh, alla... Chris Manich. Ja, Chris Manage Gallo. Ja,
0: det, det kommer att vara fint. Åh, oh, gud. Ja, men det är ju det att Conrad är ju som en del av en längre militärtradition, får man ja. intrycket av er. En militärtradition av konjak och glädje ja, ja men,
1: ja, men det, och det är ju fantastiskt i sig tycker jag mm. det är ju på alla sätt underbart för det, är ju, det ger ju en sån glädje till oss som kollar på <laughs> och följer det här ja liksom. oh. oh. All right, tack Mattis Nästa ordinarie avsnitt är medeltiden, den tröntiga småskaligheten. Men det kommer också ett extra avsnitt mellan det. Men vi vet inte vad det är. Det, är vi, det vet vi inte. Det kommer bli något roligt fantastiskt som ni underbara. Patrons får rösta fram. Vi mm. ser Hör ni, tack för oss. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Så, uh, syns ju, hörs vi snart igen. Hej då. Bra bra. Hej då.